0: Gut, ich möchte meine Botschaft nennen. Ich muss ganz kurz gucken. Habt ihr eine Uhr irgendwo? Sonst ist die Chance sehr hoch, dass ich nach 50 Minuten von der Bühne geholt werde. Oh, oh, oh! Soll ich dir Zeitsignale geben? Gib mir doch alle Minuten ein Zeitsignal. Ich versuche dann mitzuzählen. Genau, also ich. Ich predige sonst in epischer Breite, muss ich sagen, aber ich werde mich sehr disziplinieren. Aber gut, fangen wir mal schnell an. Der Titel der Botschaft heute Morgen soll lauten, die Geschichte ist nicht vorbei. Und das ist wirklich meine Überzeugung, dass die Geschichte noch nicht vorbei ist. Man hört heute so viele Dinge von Leuten, die meinen, das ist das Ende der Welt weil wir das auch in unserer Generation ja gar nicht gewöhnt sind, dass mal irgendwas schief geht oder dass irgendeine Not oder irgendetwas ist. Die Älteren hier werden lachen, werden sagen, doch, ich kenne das. Aber wir Jüngeren, wir kennen es nicht. Und wir sind völlig aus der Bahn, dass unser westlicher, schöner, digitaler Lebensstil, den wir so pflegen im Reichtum und im Wohlergehen, plötzlich durch Corona so aus der Bahn kommt und alles irgendwie... Komisch ist, dass Leute heute meinen, das ist das Ende der Geschichte. Aber es ist nicht das Ende der Geschichte. Wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt. Das sagt die Bibel ganz klar. Aber Luther sagte, egal was passiert, ich werde auch, wenn die Welt morgen untergeht, heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Und das ist die Haltung, die wir als Christen haben sollten. So, und ich fange mal an mit einer ziemlich krassen Bibelstelle. Und ihr braucht keine Angst haben, dass jetzt eine flammende Vernichtungspredigt folgt oder irgendwie sowas. Aber ich möchte euch dadurch etwas zeigen und ich bin da selber gerade wirklich richtig berührt gewesen, als ich das in meiner Bibel gelesen habe, weil ich irgendwie gemerkt habe, dass Gott zwar so anders ist als wir Menschen, aber irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise auch irgendwie so ähnlich ist. Und das ist ja auch kein Wunder, weil wir in seinem Ebenbild geschaffen wurden. Und hier siehst du in 1. Mose 6, Vers 5. Also ich habe ein paar Bibelstellen. Ist das okay? Werden bei euch Bibelstellen gepredigt? Ja, ne? Darf man machen, ne? Okay, alles klar. Und der Herr sah, 1. Mose 6, Vers 5 ist das. Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Und es reute den Herrn, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte, und es bekümmerte ihn in sein Herz hinein. Und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, von der Fläche des Erdbodens auslöschen, vom Menschen bis zum Vieh, bis zu den kriechenden Tieren und bis zu den Vögeln des Himmels, denn ich habe bereut, dass ich sie gemacht habe. Noah aber fand Gunst in den Augen des Herrn, und ich dachte mir, das ist eine sehr, sehr erstaunliche Bibelstelle, dass Gott bereut. Ich habe gerade die Tage darüber nachgedacht, Gottes Allmacht ist eingeschränkt dadurch, dass er keine Fehler machen kann. Ja, das ist etwas, was ihm nicht möglich ist. Und hier bin ich dann auf eine Bibelstelle gestoßen, wo Gott etwas getan hat und danach sagt, ich bereue das. Und das ist wirklich etwas sehr, sehr Tiefes. Und ich möchte euch das nochmal aus der Volksbibel, die ich normalerweise nicht lese und aus der ich normalerweise nicht zitiere, weil ich ein gottesfürchtiger Mensch bin, nein, weil ich einfach ähm, theologisch interessiert bin, aber hier habe ich wirklich mal in die Volksbibel reingeguckt, zum ersten Mal in meinem Leben, muss ich aber sagen. Und ich dachte irgendwie, ja, das ist so, so ähm, lebensnah. Ich lese euch das mal vor. Gott aber kriegte schnell mit, dass die Menschheit oft link drauf war dass sie immer üble Sachen im Kopf hatten, dass sie nicht gut waren. Er hatte das Gefühl, es sei keine so gute Idee gewesen, dass er die Menschen überhaupt mal gemacht hatte. Gott bekam richtig Herzschmerzen und bereute das. Deswegen sagte er, ich habe keinen Bock mehr auf die Menschen. Ich habe die zwar mal gemacht, aber es ist wohl besser, ich vernichte sie wieder. Und den ganzen anderen kram gleich mit, die Vögel, die Tiere bis hin zu den Regenwürmern. War wohl alles nicht so der Hit. Und mich hat das so angesprochen, weil das so lebensnah ist, so wie das hier rübergebracht wurde. Es ist nicht meine Bibel. Aber ich glaube, wir sind alle immer wieder versucht, auch unser christliches Leben, unser Leben auf dieser Erde mit diesen Augen zu sehen und zu sagen, ach, es ist irgendwie echt nicht der Hit. Und Gott ist hier wirklich an einen Punkt gekommen, wo er sagt, ich bereue, was ich getan habe. Also hier siehst du, dass Gott irgendwie eine Krise hat. Irgendwie meint, ach, das, ich hätte das nicht tun sollen. Und ich bereue es wirklich, ich möchte das alles wieder abschaffen. Wir wischen das alles von der Erde runter und dann hören wir auf damit. Es macht mir so viel Mühe, es macht mir so viel Schmerz, es macht mir so viel Kummer, ich will nicht mehr. Oder wie es hier heißt, ich habe keinen Bock mehr. Und so oft ist das in unserem christlichen Leben, dass wir sagen, es ist echt alles nicht so der Hit. Und dann findet er Noah. Und mich hat das wirklich berührt, weil vorher heißt es in der Urgeschichte, dass Henoch mit dem Herrn gewandelt war und Gott hat ihn hinweggenommen. Und hier ist jetzt ein Mensch auf der Erde übrig geblieben oder eine Familie, die Gott den Herrn gefürchtet hat. Und Gott hätte leicht sagen können, die hole ich auch zu mir wie den Henoch und dann mache ich aus. Aber was er getan hat, ist, er hat nur angesehen und irgendetwas hat sein Herz berührt, dass er gesagt hat, doch, die Geschichte soll noch weitergehen. Weil ich finde einen Menschen, der mich fürchtet, der mich liebt. Und das war ihm Antrieb die Geschichte weiterzuschreiben. Preis den Herrn. Gott ist wirklich berührt, wenn wir ihn lieben. Er ist wirklich tief berührt. Er hat an diesem Punkt seinen Plan, alles zu vernichten. Er hat es zwar durchgeführt, aber er hat die Geschichte weitergeführt, weil er, und später siehst du das dann, dass nur ihm dann einen Altar gebaut hat und ihn, und ihn, äh, angebetet hat. Und Gott heißt es, roch den angenommen Wohlgeruch und hat sich vorgenommen, ich werde das nie wieder tun. Also er hat das dann wirklich bereut. Also unser Gott ist durch, das ist das Erste, ist durch unsere Anbetung, durch unseren Glauben wirklich tief berührt. Und es motiviert ihn, weiterzumachen. Irgend sowas ist in Gott drin. Er ist so souverän, aber er ist auch irgendwie emotional. So, und ich habe mich gefragt, warum hat Gott denn an dieser Stelle weitergemacht? Er hätte ja einfach Noah wegnehmen können und sagen so, und dann habe ich mir Ruhe verschafft. Ich kann diese Gottlosigkeit nicht mehr ertragen. Und der Grund, warum Gott weitergemacht hat, ist, dass er sich an seine Absicht erinnert hat. Und ich möchte euch heute Morgen aus der Schrift kurz zeigen, was die Absicht Gottes war, warum er uns Menschen geschaffen hat. Gott hatte nämlich eine Absicht dahinter und das wird uns im Neuen Testament dann offenbart, Dort heißt es, das Geheimnis des Christus, was im Alten Testament nicht klar war, warum es nicht geoffenbart war. Im Neuen Testament wird es uns gezeigt, warum Gott die Welt gegründet hat, warum Gott uns Menschen geschaffen hat und was seine Absicht hinter dem Ganzen ist. Und ich bin mir ganz sicher, dass in dieser Krise, in der Gott dort steckte, er weitergemacht hat, weil er die Absichten weil er sich erinnert hat an die Absichten, die er ursprünglich hatte. Und uns als Christen hilft das total, in dieser Zeit und in, aller, in allen Krisen uns zu erinnern an das, was Gott eigentlich beabsichtigt hat was er eigentlich tun wollte und uns nicht in dem täglichen Klein-Klein zu verlieren, was unser irdisches Menschsein ausmacht, sondern wirklich zu verstehen, was Gott tun wollte und was er immer noch tun will und was in seinem Herzen ist. Und das wird uns herausholen, aus jeder Krise zu verstehen, es gibt eine höhere Perspektive hinter dem Ganzen, es gibt eine höhere Geschichte. Gott ist nicht am Ende mit seiner Geschichte und ich habe für mich gesagt, und er wird auch nicht den Notausgang benutzen und sagen, schnell weg von der Erde, es wird immer finden. Das wird er nicht tun. So, Gott hatte eine Absicht. Und jetzt lasst uns mal kurz gucken. Ich lese nach der neuen Übersetzung, deswegen schlage ich meine Bibel gerade gar nicht auf. In Epheser 3, Vers 8. Epheser 3, Vers 8 schreibt der Paulus, warum, eine der Gründe, warum Gott eigentlich uns Menschen geschaffen hat. Der Epheserbrief ist einer meiner Lieblingsbriefe, es ist einer meiner Lieblingsbücher. Ich lese ganz wenig Bücher, ich lese ganz viel Bibel, aber ich liebe den Epheserbrief, weil er so gigantisch ist, was da drin steht. Und hier sagt der Paulus mir, das ist jetzt nach der neuen Übersetzung, mir dem Geringsten von allen, die Gott geheiligt hat, wurde die Gnade geschenkt, den nichtjüdischen Völkern oder den Nationen verkünden zu dürfen, dass der unfassbare Reichtum des Messias auch für sie da ist und ans Licht zu bringen, wie Gott dieses Geheimnis nun verwirklicht hat. Und jetzt höre, was er hier sagt. Diesen Plan, den der Schöpfer aller Dinge vor aller Zeit gefasst und bis jetzt verborgen hielt. Und dann sagt er, erst durch die Gemeinde sollte das den Mächten und Gewalten in der Himmelswelt bekannt werden. Auf diese Weise sollten Sie die vielfältige Weisheit Gottes kennenlernen, denn so sprach es dem ewigen Plan Gottes, den er in Christus Jesus unserem Herrn verwirklicht hat. So, was Paulus hier sagt, ist etwas, was, was ich nicht ermessen kann. Was ich, ich, ich kratze da dran, ich, ich ringe um Verständnis, aber ich komme einfach nicht wirklich da richtig dran, was die Fülle in Gott ist. Und ich habe viel in meinem Leben erlebt, wirklich an Dingen, die unerklärlich sind, wo du echt nur staunst und, und sagst, Gott ist so mächtig, er ist so groß. Der Hendrik hat ja gerade dieses Beispiel gesagt, wie dort in, in äh, manchen Ländern Leute wirklich dass es übernatürlich befähigt sind, ihr Leben nicht zu lieben und zu lieben andere Menschen und immer weiter zu gehen und einen Zeugenmut zu haben und eine, eine Entschlossenheit, ist eine Wirkung des Heiligen Geistes in diesen Menschen, die mit uns und mit uns verglichen nicht erklärbar ist, was die für Ressourcen plötzlich zur Verfügung haben. So der Grund ist, was, was Paulus uns hier sagt, ist, dass die Gemeinde, geschaffen wurde, um ein Kundgebungsorgan für die Größe und die Herrlichkeit und die Kraft Gottes zu sein. Das ist, was Gott beabsichtigt hat. Und er sagt hier, dass Gott diesen Plan vor Grundlegung der Welt in seinem Herzen hatte. Das heißt... In dieser Sonntagsschulengeschichte, wie Gott die Erde geschaffen hat und die Menschen und die Vögel und das alles so schön, da gibt es eine höhere Dimension in dem Herzen Gottes dahinter, dass er sich nämlich überlegt hat, diese Menschen sollen nicht nur natürliche Wesen sein und natürlich leben, sondern ich möchte durch Menschen meine Kraft und meine Herrlichkeit ausdrücken. Ich möchte, dass ich selbst so hat Gott gesagt, durch diese Menschen erlebbar, erfahrbar und sichtbar werde. Und ich möchte, dass meine Gemeinde ein Organismus ist von Menschen, die total miteinander verbunden werden, von Herz zu Herz, die eine innige Liebe haben, die eine innige Freude haben, eine tiefe Hoffnung und die wirklich ein Leben leben, was wirklich Licht ist, was wirklich scheint, wo Menschen sagen, so wie der ist, wie die ist, möchte, wollte ich schon immer sein. Diese Person ist so kraftvoll und trotzdem so aufgeräumt, sie ist so klar, sie ist irgendwie rein, sie ist voller Freude, sie ist voller Liebe, sie ist voller Energie. Gott möchte, dass wir Menschen sind, die so leben. Er möchte, dass wir Gott erfahrbar, erlebbar machen. Das ist seine Absicht, weil er möchte seinen Sohn Jesus auf der Erde verherrlicht sehen. Er möchte, dass seine Gemeinde ein Organismus ist von Menschen, die die Herrlichkeit Gottes umhertragen, dass wirklich sichtbar ist, wie Jesus ist und es er erhöht ist über alles, weil Jesus ist erhöht über Corona. Er sitzt weit, weit oben über der Weltgeschichte. Und jede Macht und jeder Fürst dieser Welt beugt sich vor seinem Namen. Das ist, was die Schrift sagt. Das ist unser Gott. Das ist der Gott, dem wir dienen, an dem wir festhalten jeden Tag. Und er möchte auf der Erde noch etwas tun, ihr Lieben. Er möchte, dass die Nationen sehen, wie Gott ist. Und er möchte, dass die Fürstentümer und Gewalten die die Menschheit zerstört haben, dass ihnen demonstriert wird, dass Menschen regieren mit Christus in diesem Leben und dass sie herrschen durch die Gnade Gottes, weil das ist das, was Paulus im Römerbrief schreibt, dass wir im Leben herrschen durch die Gnade, dass wir die Probleme gelöst bekommen, dass wir eine andere Generation sind. Und ich bin tief davon wirklich getroffen, in meinem Herzen zu sehen, dass Gott noch Absichten hat. Wirkliche Absichten, weswegen er uns geschaffen hat, wieso er Gemeinde gegründet hat, was er eigentlich vorhat. Wenn du die Neue, das Neue Testament liest, dann wird dir ganz klar Petrusbrief und so weiter. Es gibt ganz viele, viele Stellen. Gott hat den Menschen geschaffen, damit er Anteil an dem Leben des erhöhten Christus haben soll. Er hat ihn als Kundgebungsorgan, das ist Erich Sauer, gute Theologie, Erich Sauer schrieb, die Gemeinde ist ein Kundgebungsorgan Christi, also ein Organismus, das bekannt macht den Fürstentümern und Gewalten und auch jeden Menschen, wie Gott ist und das Geld groß ist, dass er herrlich ist und dass er alleine regiert. Und das soll die Gemeinde ausdrücken. Und ihr Lieben, das haben wir noch nicht gesehen. Das haben wir noch nicht gesehen auf dieser Erde. Nur in Ansätzen. Aber wir haben noch nicht gesehen, dass Menschen wirklich sagen, guck die Gemeinde an. Sie ist voller Kraft, sie ist voller Herrlichkeit, sie ist voller Liebe, sie ist wirklich sie ist durchgebrochen, diese Menschen sind frei, sie sind froh, sie sind erlöst. Das möchte Gott in unserer Zeit, ich bin mir sicher, dass das jetzt wirklich hervorkommt über die nächsten Jahre, Jahrzehnte, das weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Aber Gott hat noch eine Absicht, er hat noch einen Plan. Es heißt nämlich in Römer 9, Vers 23, damit er kundtäte den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Begnadigung, die er zuvor zur Herrlichkeit bereitet hat, die er auch berufen hat, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Nationen. Henry wie du Zeit, ist alles noch okay? So, und Gott, ich überspringe jetzt kurz was. Gott hat also einen Plan. Er möchte, ein, er hat ein Ziel in sich selber gefasst, sagt die Bibel, vor Grundlegung der Welt. Das war seine eigene Herzensregung, etwas, was in ihm sich bewegt hat. Ich möchte Menschen machen. Und ich möchte, dass durch diese Menschen auf dieser Erde ausgedrückt ist, wie ich bin. Sie sollen ein Spiegel, sie sollen ein, ein Ebenbild meiner Herrlichkeit und meiner Kraft werden. Das ist wirklich groß und das ist eine echte Herausforderung, da standzuhalten und zu sagen, was das soll in meinem Leben passieren? <lacht> wie soll das denn sein? Wie soll das denn kommen? Wie soll denn die Gemeinde ein Ort werden, der von den Nationen gesehen wird, wo Menschen drauf schauen und sagen, guck die Gemeinde Jesu Christi an, wie sie Antworten hat für diese Zeit und wie sie, wie sie steht und wie sie glänzt und wie sie immer weiter wächst, weil ihr Leben durch die Weltgeschichte wächst der Leib Jesu, wächst die Gemeinde an Kraft und an Stärke. Gott baut gerade etwas. Er ist in dieser Geschichte dran und ich bin mir sicher, dass Gott in diese Geschichte eingreifen wird, weil er ist ein Gott der Geschichte. Das hat er gemacht. Wir sind überspringen diese Bibelstelle, ihr kennt das Turmbau zu Babel, ja, wo die Menschen sich zusammengerottet haben und dann sagen so auf, wohl an. Jetzt machen wir Ziegeln. Ja, das war eine Innovation. Das war eine Zeit von echter Innovation. Hartgebrannte Ziegeln gab es vorher nicht. Jetzt gab es sie. Sie haben erkannt durch diese Innovation sind wir in der Lage unser eigenes Reich zu bauen, einen Turm aufzubauen, etwas zu errichten, wo wir uns selber mit verherrlichen können. Und dann heißt es, dass Gott sagt. Also dort steht, in der, in der Elberfelder Bibel steht dreimal wohl an. Sie sagen einmal wohl an, lasst uns Ziegeln brennen, dann sagen sie wohl an oder jawohl oder auf geht's, jetzt bauen wir diesen Turm. Und dann antwortet Gott auch mit einem auf geht's oder mit einem wohl an und er sagt, lasst uns sie zerstreuen. Das heißt, er greift in die Geschichte ein, um Bosheit zurückzudrängen, um Bosheit und die, und die, 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 die Motive des Menschen zurückzudrängen, damit er selber Handlungsspielraum kriegt, um dann etwas in der Weltgeschichte zu tun. Und ein Kapitel später beruft der Abraham und sagt zu ihm, durch dich sollen gesegnet werden, alle Nationen. Ich möchte etwas durch dich freisetzen auf der Erde, eine Bewegung von Segen, von, von, ähm, ja, wirklich von Errettung und Verlösung, Erlösung. Ich möchte, dass Menschen gesegnet sind. Also Gott ist ein Gott, der in die Geschichte eingreift. Und wenn wir sagen, dass Gemeinde im Neuen Testament uns als etwas voller Kraft und Herrlichkeit dargestellt wird, dann müssen wir unsere Ziele viel höher setzen, als wir es bis heute tun. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn ich mit dem ICE fahre und ich fahre nach Hamburg, dann freue ich mich, juhu, es kommt eine Durchsage, meine sehr verehrten Fahrgäste, wir erreichen eine kürze Hamburg. Und dann steige ich aus und freue mich, juhu, ich bin in Hamburg. Wenn ich aber in eine Mondrakete steige, die eine ganz andere Kraft und ein ganz anderes Potenzial hat, und es kommt eine Durchsage, sehr verehrte Fahrgäste, wir erreichen in Kürze Hamburg, dann bin ich etwas irritiert. ja dann sage ich, ich wollte nicht nach Hamburg, ich wollte zum Mond. Und die Gemeinde ist nicht ein einfacher ICE mit kleinen Zielen. Die Gemeinde Gottes ist eine Rakete, die ein großes Ziel ansteuert, nämlich ein Ziel der Herrlichkeit, der Ewigkeit, wo Gott sich manifestiert. Und lasst uns nicht zufrieden sein, wenn die Durchsage kommt, wir erreichen in Kürze Hamburg, sondern lasst uns verstehen, hey, wir sind zu etwas viel Größerem hier, als einfach nur natürlich durch dieses Leben zu kommen. Wir sind dafür da, dass Gottes Absichten sichtbar werden auf der Erde. Und mein Herz, es schreit wirklich nach Reformation. Er schreit wirklich danach, dass wir verstehen, dass Gott ein Gott ist, der in der Geschichte eingreift und handelt und der nicht auf dem Rückzug ist und sagt, oh Corona, ja und Putin steht an der Ostgrenze von Polen und oh Raum Belarus, der Lukaschenko, komm, lasst uns Exit machen, ja, Notausgang, alle weg, ich nehme meine Kinder mit, entrücke sie und wir, wir hauen ab. Das ist nicht sein Mindset, da bin ich mir ganz sicher. Wir glauben, dass er uns herausholt, aber das wird ein Tag sein, wo sichtbar sein wird, dass er gesiegt hat und dass er ewig ist und dass er ein großer Gott ist. Gott ist nicht bereit, den Notausgang zu nehmen, sondern er stellt sich diesen Kampf. Und lasst uns wirklich erwarten, in unserer Generation, in der nächsten Generation, ich pumpe in meine Kinder rein, was ich habe, dass wir wirklich eine Reformation haben, dass wir wirklich unser Land verändern, dass Menschen aufstehen, wirklich unter der Kraft Gottes und das Land reformieren, die Theologie reformieren. Luther hat das auch geschafft. Der hat das auch geschafft. Die Theologie zu reformieren und plötzlich haben die Leute erkannt, was wirklich in der Bibel steht. Lasst uns uns nicht zurückziehen und denken, ja, das ist auch alles ganz schlimm, hoffentlich kommen wir durch. Lasst uns wirklich anpacken und Gott bestürmen und Gott suchen, dass wir wirklich in dieser Generation das sehen, was er tun wollte. Und lasst uns nicht zurückziehen auf das kleine irdische Leben, sondern lasst uns wirklich uns ausstrecken, dass Gemeinde etwas Kraftvolles wird auf dieser Erde, etwas, was Menschen ein Zeugnis gibt, etwas, wo Menschen sagen, da möchte ich auch zugehören. Ein Raum der Errettung, der Erlösung, wo Menschen reinkommen und merken, wenn ich diesen Saal hier betrete, dann, dann fallen Lasten von mir ab, dann merke ich, dass meine Depression sich löst, dann merke ich, dass es mir wohl geht, dann merke ich, dass meine Sünde Vergebung kriegen kann. Dann kommt ich hier nach vorne, knie mich hier hin und will einfach, dass mein Leben befreit ist. Das ist, was Gemeinde sein soll. Ein Ort, wo Errettung ist, wo Menschen reinkommen und nicht sagen, die Lieder gefallen mir nicht, es gefällt mir alles nicht, sondern wo sie reinkommen und merken, hier ist die Gegenwart Gottes unter diesen Menschen. Und ich möchte auch dazugehören. Ich möchte auch ein reines Leben haben. Ich möchte nach vorne gehen. Herr, errette mich. Das können wir wirklich sehen, ihr Lieben. Wir können das wirklich haben in unserer Generation. Es liegt an uns. Die Geschichte ist nicht vorbei. Wir können das wirklich mit unserem Herzen, mit unserem Gebet, mit unserer Fürbitte wenden. Ich bin ein Mensch, der total davon überwältigt ist, wir können auch in dieser Generation die Geschichte wenden, ihr Lieben. Wir können es tun. Es ist in unserer Hand. Jesus hat uns diese Vollmacht gegeben. Und wir glauben immer, ja, er ist ein Gott der, der von Israel. Da greift er in die Geschichte ein. Paulus sagt im Römerbrief mehrfach, ist er nur ein Gott Israels oder der Juden? Nein, auch der Nationen. Er ist der Gott der Nation, er hat ein Interesse an Deutschland, er hat ein Interesse an großen Ritter, er hat ein Interesse an der Plansekur, er hat ein Interesse an meiner Familie, an deiner Familie, er hat ein Interesse, wirklich sein Heil zu wirken, seine Kraft hineinzugeben und sein Wort neu zu offenbaren, dass wir verstehen, was steht denn hier überhaupt? Was ist das denn in der Praxis? Das ist doch etwas Herrliches, etwas Großes und ich will es unbedingt sehen. In Daniel heißt es, in Daniel 2, Vers 44, und in den Tagen dieser Könige, was waren das für Könige damals in der Geschichte? Das waren die Römer, die größten Halunken, die die Weltgeschichte gesehen hat. Die Griechen und die Römer haben Millionen Menschen umgebracht. Ein ganz, Das war wirklich richtig schrecklich, unfassbar für die Leute damals, wie die Römer aufgetreten sind. Und, und Gott sagt, und in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht zerstört und dessen Herrschaft keinem anderen Volk überlassen wird. Es wird alle jene Königreime zermalmen und vernichten, selbst aber in Ewigkeit bestehen. Preis den Herrn. Das ist, was Gott tun möchte. In den Tagen dieser Könige, wenn es dunkel ist, wenn wir meinen, es geht nicht mehr weiter, dann sagt Gott, erinnern wir uns an die Absichten und wohl an, fassen wir es neu an, wenden wir das Ding, bestürmen wir den Herrn, leben wir wirklich Fürbitte, Gebet, sagen Gott, ich möchte nicht in diesem Kleinen sein, ich möchte deine großen Absichten sehen. Und ich möchte sehen, dass diese Generation reformiert wird. Ich möchte sehen, dass unsere Gesellschaft durchzogen wird mit Erkenntnis Gottes. Ich möchte, dass im Geschäftsleben gerechte Maßstäbe wieder eingeführt werden. Aber wirklich gesagt, ich kann dich nicht übervorteilen, mein Gewissen verbietet es mir, ich kann es nicht mehr tun dass Kunden wieder gut behandelt werden, ja, dass in unseren Gemeinden Liebe herrscht, dass Leute wirklich motiviert sind, in den Gottesdienst zu kommen, alleine, weil sie merken, da ist es so gut, da ist es so herrlich. So, wir können noch ganz viele sagen, viele sagen. ich sage noch eine Bibelstelle, die mich auch berührt hat, in Jesaja 52. Sie, mein Knecht, wird einsichtig handeln, also die Rede ist von Jesus, er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein. Und wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt war sein Aussehen mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als das der Menschenkinder. Und jetzt hört mal, was Gott sagt, was er tun wird auf der Erde. Ebenso wird er viele Nationen in Staunen versetzen. Über ihn werden Könige ihren Mund verschließen. Denn sie werden sehen, was ihnen nicht erzählt worden war und was sie nicht gehört hatten, werden sie wahrnehmen. Gott wird etwas tun auf dieser Erde, ich bin mir ganz sicher. Gott ist, ist dabei, etwas anzufangen, etwas zu tun durch seine Gemeinde, durch dich und durch mich. Also lasst uns... Uns erinnern an die Absichten Gottes, erinnern an das, was Gott zu tun imstande ist und lasst uns diese Zeit wenden, lasst uns ihn bestürmen, lasst uns vor ihm leben und sagen, Gott, ich möchte, dass diese Generation nicht nur errettet wird, sondern deine Kraft, deine Herrlichkeit und dein Wesen wirklich wahrnehmen. Weil eins gilt auch, und das habe ich mir aufgeschrieben von einem Anton Steinhauser, der hat gesagt, wenn wir selbst nicht Licht sind, dann sind wir Finsternis. Und ich glaube aber, dass Gott uns hilft, da herauszukommen und wirklich eine Antwort für diese Generation zu sein und sie nicht herzuschenken und zu sagen, es ist eh alles vorbei, es ist eh alles zu spät. Und lasst uns einfach mal beten dafür. Gott, ich bete, dass wir in dieser Zeit hier in unserem Land, hier in unserer Stadt erleben, wie du wieder neu wirkst. Und wir beten Gott, dass du in die Geschichte eingreifst und dass du deine Gemeinde hervorbringst als eine Körperschaft, die voller Kraft und Erlösung und Errettung ist, Herr. Dass Menschen in Verbindung kommen mit uns und ihre Sünden erkennen und wirklich flehen, dass sie errettet werden. Herr, Herr, wir wollen haben, dass unser Volk wieder zu dir zurückkommt, zu dir zurückfindet. Herr, wir schenken unsere Generation nicht her und sagen, es ist halt böse Zeit sondern wir wollen aufstehen, wir wollen uns erinnern an die Absichten, die du hast mit der Erde und mit uns Menschen. Hilf uns, Heiliger Geist, hilf uns, erneuert zu werden, erweckt zu werden und wirklich in deinem Wort zu forschen, was es wirklich sagt, wirklich nach vorne zu gehen und zu glauben, dass du mit deinen Absichten nicht am Ende bist und dass du etwas tun kannst, auch in unserer Zeit. Wir rufen dich um Hilfe an, Gott weil wir wollen deine Absichten erfüllt sehen auf der Erde. Und danke, dass du uns hilfst und dass du jeden von uns da hineinführst, weiterführst, Herr. Wir lieben dich und wir wollen, dass du zum Ziel kommst mit deinen Menschen, Herr. Amen.